1: Tech 7 Días. Un podcast con tecnología e innovación. En cada capítulo encontrará detalles y adelantos tecnológicos a nivel mundial. Aprenda sobre términos TIC, cifras, números TEC y el especial de la semana. Cada martes en Spotify, iBox, Pocket Podcast, Overcast, Deezer, Radio Public, iTunes y Google Podcast. Presenta Javier Snyder Bautista.
0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Tech 7 Días. Aquí les hablaremos de Actualidad Tecnológica, la app recomendada de la semana. También tendremos una entrevista interesante sobre unos temas innovadores que se están presentando en el país. Para recordar y no olvidar, lo tendremos también para que ustedes recuerden esas noticias más importantes que se han presentado hablando de tecnología en el mundo. Entremos en materia. Disfruten de un nuevo capítulo de Tech 7 Días.
1: El especial de la semana en Tech 7 Días.
0: En el especial Tech 7 Días, estamos hablando con Diego Osa, quien nos va a contar un poco sobre temas interesantes que ustedes deben aprender relacionados con tecnología. Adelante Diego, bienvenido. Cuéntanos detalles a qué te dedicas actualmente y cuál es el campo o la temática que nos vas a comentar
2: el día de hoy. Javier, Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, eh, mi nombre es Diego Osa, como lo mencionabas ahora. Soy el director de todo el frente de operaciones digitales, eh, operaciones tercerizadas, por supuesto acompañarlos en diferentes retos como los que nos pone la legislación colombiana, la presión de la competencia a nivel global, entre otros temas. Entonces aquí estamos muy contentos de acompañarte en el programa y poder eh, ilustrar un poco de diferentes temas que hoy por hoy en nuestro entorno aplicamos
0: Estamos hablando precisamente de un tema interesante relacionado con temas financieros y que además lo acabas de decir, la superfinanciera eh, pues está en este campo ¿Qué es Smart Supervision? o ¿De qué se trata?
2: Bueno, este es, un, este es un reto que tiene no solamente cada una de las entidades vigiladas, sino la misma superintendencia financiera de Colombia. Eh, no sé si sabías que en Colombia alrededor de unas 412, 400 y tantas eh, empresas, organizaciones vigiladas. Son empresas que son del campo no solo bancario, sino también asegurado corredores, fiduciarias, entre otras, y básicamente cada una de estas empresas hoy por hoy le brinda una serie de servicios a través de unos productos que pone al mercado a eh, diferentes eh, consumidores eh, financieros. Estos consumidores como tal, normalmente, y yo creo que tú y yo tenemos una tarjeta de crédito, hemos accedido alguna vez a algún crédito porque queremos tener nuestro primer vehículo, nuestra primera casa, etcétera. Y y en algún momento de la vida hemos tenido alguna diferencia cuando no leímos la letra menuda que nos ponían en las condiciones cuando de pronto cambian condiciones en la medida que tenemos esos productos que son de pronto de larga duración, hay productos con crédito hipotecario, lo puedes tomar a muchos años y en esas diferencias que tenemos como usuarios queremos poner una queja no estamos satisfechos con algo allí es donde eh, interponemos ese recurso, ese derecho que tenemos nosotros los, los consumidores financieros y eh, se supone que estas entidades deberían dar respuesta muy asertiva a nuestra realidad no necesariamente decir que tenemos la razón siempre porque puede ser que sea un error que hemos tenido nosotros como consumidores pero a veces en esta dinámica que puede haber y voy a abrir comillas grandes a través del papel de formatos que tenemos que llenar, de correos que de pronto mandamos o de interacciones que podemos tener en alguna de estas eh, entidades en sus oficinas, por ejemplo. Esa, esa, esa petición que o reclamo se puede quedar en alguna parte, si trámite que estamos esper esperando. La super, a través de esta iniciativa que está marcada en la circular 023, de 2021, básicamente lo que está desplegando es una iniciativa que como bien lo mencionabas tú Javier, se llama Smart Supervision y eh, en esa supervisión inteligente para traducirlo al español, ellos esperan tener una interacción más continua, casi en tiempo real, con las entidades financieras y entrar a cumplir su rol, su rol de vigilancia para que estas entidades entren a contestarnos a nosotros los consumidores eh, alrededor de nuestras inquietudes, incluso abre un canal adicional, ya no solamente yo como consumidor me tengo que dirigir al banco, a la aseguradora o a alguna de las vigiladas, sino que incluso también a través de la superfinanciera a través de su portal web, podría interponer una queja y ellos se encargan de llegar al banco a través de este aplicativo, esto tiene bastante tecnicismo por debajo, pero, pero ese es el concepto generales.
0: Precisamente hablando de detalles, la relación con la cuarta revolución industrial, ¿qué tipo de, de plataformas o de tecnologías involucra lo que ustedes están implementando? Es decir, ¿trabaja en la nube o eso tiene que ser instalado única y exclusivamente en unos servidores internos? ¿Cómo funciona?
2: Buenísima la pregunta. Yo creo que tenemos a partir de esos aprendizajes que, que también nosotros traemos a Colombia y esa trayectoria larga que tenemos a nivel global, es muy fácil y voy a, y voy a usar aquí una, una cuota es muy fácil tratar de armar el Lego o sea, nosotros tenemos una serie de módulos, que en este caso hemos puesto en una solución que denominamos VIPAS un Business Process as a Service, en el cual vamos a brindar un servicio es un nivel de agregación incluso superior a lo que entendemos a un SaaS a un Software as a Service, y en este caso en el VIP que estamos poniendo sobre la mesa logramos que en una solución que efectivamente está en nube eh, casi que a un clic de distancia eh, cualquiera de nuestros clientes pueda acceder a esta solución cuando decimos a un clic de distancia es, nos pasan los diferentes usuarios que tenemos que dar de alta en esta plataforma con los roles que van a tener en este proceso porque entendamos hay unas personitas por detrás que van a estar por ejemplo recibiendo eh, la petición queja o reclamo de, de, del usuario, eh, allí esa personita radica de alguna manera esa información y valida que usted sea cliente del banco, que usted tenga un producto activo, si está al día uno no en pagos, pero incluso esa personita va a tener a la mano a través de nuestra solución y una serie de integraciones que hacemos de la misma va a tener elementos de inteligencia artificial que le van a ayudar a hacer más rápido el proceso. Por ejemplo, eh, la persona no tiene que irse a N aplicativos internos del banco o de la aseguradora, sino que esta aplicación automáticamente le va a dar esa información, le va a decir el señor Javier está al día. El señor Javier, identificado con la cédula tal, además ha tenido muy buen comportamiento. Es raro que se esté quejando. Este elemento por el cual se está quejando y entran componentes incluso cognitivos, eh, entra a analizar de alguna manera por qué podría estar esa queja ¿Y cuáles son las pretensiones que tiene usted detrás de eso? luego hay una serie de elementos que también comienzan a interactuar, porque no es una sola persona la que está detrás de eso. Pensemos que a veces alrededor de estas eh, inquietudes aparece el área jurídica, el área legal, eh, de la entidad financiera. eso hay que llevarlo a través de un workflow inteligente con un escalamiento que lleve unos tiempos, que tenga unas alertas y demás, hacia ese abogado que, que, que puede estar sentado incluso en otra ciudad o en cualquier parte del mundo, aquí ya estamos hablando de estos modelos de trabajo híbrido que no importa dónde estemos. Nuestra solución al ser en cloud y al tener estos elementos inteligentes permite que interactúen todas esas piezas del ecosistema al otro lado, haciendo que el proceso sea más rápido y cumplamos con los estándares que nos está pidiendo la superintendencia. Queremos generar también alrededor de esto una serie de datos que hoy por hoy, y te devuelvo a lo que te decía al principio, era un proceso muy de papel que podía estarse perdiendo información muy rica. Aquí está fluyendo data que te comienza a decir en qué momentos del año están las quejas más importantes
0: Bueno Diego, muchas gracias, estaremos entonces muy pendientes de ese proceso transición a Smart Supervision para eh, la gestión de PQRS Muy amable por estar aquí en Tech 7 Días
2: Gracias a ti,
1: Javier En Tech 7 Días presentamos algunas novedades y adelantos tecnológicos WhatsApp habilita
0: la opción de escuchar los mensajes de voz antes de enviarlos, así lo anunció la publicación en su cuenta de Twitter. Esta función se suma a nuevas actualizaciones de la app de mensajería. La empresa ha dicho que se podrán escuchar los mensajes de voz antes de enviarlos, según anunció la aplicación de mensajería con un nuevo video en su cuenta de Twitter. Felipe Liscano, un experto en temas de tecnología, explicó paso a paso cómo aprovechar esta función. Dijo que antes era muy chistoso porque la gente no podía escuchar lo que iba a enviar. Ahora, lo que se puede hacer es empezar a grabar dándole clic al micrófono y al deslizar hacia arriba le queda la función de manos libres ahí lo que va a hacer es grabar todo lo que posteriormente va a darle en la opción final stop y luego play para poder escuchar si está satisfecho envía si no pues se borra y simplemente se vuelve a grabar así lo detalló el especialista en una entrevista a varios medios El Ministerio de Ciencias abre convocatoria con becas para 1.008 jóvenes. Con todos los beneficios, recibirán un aporte de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluyendo prestaciones sociales y auxilio de transporte durante un año. El Ministerio de Ciencia dijo que se trata de becas o pasantías que aplica para profesionales que se hayan graduado hace tres años como máximo o estudiantes que tengan y hayan cursado por lo menos el 70% de sus créditos universitarios. Todos los jóvenes beneficiarios recibirán durante un año dos salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta el 2021, esto incluyendo prestaciones sociales y auxilio de transporte. La convocatoria por parte del Ministerio de la Ciencia estará abierta hasta el 24 de febrero de 2022. La convocatoria permite promover alianzas entre diferentes actores del SNCTI, el sector privado y público, fortalecer el talento humano en I más D más I y fomentar vocaciones en CITEL, en jóvenes que contribuyen a la atención de las problemáticas, necesidades y oportunidades en los territorios, así lo explicó Tito. José Cristel, ministro de Ciencia. Multimillonarios se tomaron el espacio. El 2021 marcó un antes y un después para el turismo espacial. En julio, Richard Branson llegó al espacio con un cohete de su empresa Virgin Galactic. Después, Jeff Bezos participó en el primer vuelo con pasajeros de Blue Origin que transportó en octubre a William Stanner y el capital Kirk de Star Trek. En septiembre, los cuatro primeros turistas espaciales de SpaceX, Elon Musk, pasaron tres días en el espacio en la primera misión orbital de la historia sin astronautas profesionales. Una racha que se cerró en diciembre por parte del multimillonario japonés Yusako Maezawa, que voló en la EEI en una nave Soyuz MS-20. Por otra parte, otro hito científico y tecnológico de 2021 estuvo marcado por el matemático colombiano Sebastián Hurtado, quien fue este año el ganador, junto a Iron Brown, del premio Bridgestone en la categoría News Horizons en matemáticas por sus contribuciones para probar con la conjetura de Zimmer. Por otra parte, Tatiana Toro fue nombrada directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Matemáticas, uno de los principales centros de investigación colaborativa en matemáticas a nivel mundial. Las astrofísicas Diana Valencia y Marta Cecilia Bustamante de la OSA también fueron exaltadas. La primera con el premio Paolo Farinella y la segunda recibió el reconocimiento de la Academia Francesa de Ciencias.
1: Presentamos la app recomendada de la semana.
0: Hoy en la app recomendada, les queremos hablar de Mr. Jeff. Para un soltero o un primerizo, en la independencia del tema de la lavandería, es un dolor de cabeza. Después de lavar por primera vez la ropa, cambia de color, se vuelve pequeña o incluso se rompe. Mr. Jeff recoge la ropa sucia y la devuelve lavada, planchada o con tratamientos en lavandería especializados. Te brinda opciones de lavado. Puedes seleccionar lavar ropa de forma individual o elegir un plan semanal. Todos los pagos se hacen a través de la aplicación. Es la mejor opción para siempre lucir impecable en tu día a día. Se puede descargar la aplicación directamente en la página jeff.com/cow/misterjeff, bien directamente en las tiendas de aplicaciones de Android y de Apple Store.
1: Para recordar y no olvidar en Tech 7 días.
0: Hoy en la sección para recordar y no olvidar les queremos hablar de varios hitos que se presentaron en una fecha de diciembre como hoy. El 3 de diciembre pero de 1979 Microsoft presenta el primer manejador de bases de datos modelo Codasil para microcomputadoras. Por su parte el 3 de diciembre también se presentó el primer mensaje de texto diciendo Feliz Navidad. Fue este texto el que llegó a un usuario de un móvil a otro. En 1994 Sony lanzó su videoconsola Playstation One. En el 2005, a Subsisten adquiere a su rival Macromedia. En el 2012, el líder de la Iglesia Católica Benedicto XVI llega a Twitter con la cuenta que actualmente funciona como arroba pontifex es en 1968, o 9 de diciembre, se realizó la primera demostración del ratón de la interfase gráfica en el Stanford Richard Institute. En el 2013, el FBI y Europol desarticulan Zero Access, malware que atrapa computadoras usándolas para fraude y robos de datos. <música> Y así llegamos a la parte final de nuestro podcast. Agradecemos a todos ustedes haber estado participando activamente a través de los comentarios y escuchando a través de Spotify nuestro podcast. Los invitamos a que escuchen la nueva temporada a través de esta subplataforma. Encuentren más información en wwwgoyacas diascomco
1: hasta aquí Tech Siete Días, un podcast con tecnología e innovación. Nos volveremos a escuchar en el próximo capítulo. Cada martes en Spotify, iVox, Pocket Podcast, Overcast, Deezer, Radio Public, iTunes y Google Podcast. Presenta Javier Snyder Bautista.